0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста про женское, и сегодня у нас опять гость Катерина, специалист по безопасности. Она сейчас сама о себе расскажет. Да. Спасибо
1: большое. Да, зовут меня Екатерина. Я эксперт по безопасности, по детской безопасности, а также еще учу родителей, как научить детей не занудно, не запугивая, а так, чтобы они понимали, что это их ответственность и это нормально в жизни. Вот сегодня девочки меня пригласили на такой интересный эфир по поговорить и задали вопрос еще про женскую безопасность. Поэтому об этом тоже будем разговаривать. Задавайте вопросы, я буду все рассказывать. Да. Да, да, мы, мы поговорим. Сам... Да, мы, мы, сам... мы
2: когда начали просто вообще вообще рассуждать на тему безопасности вот буквально сейчас э, пришла такая мысль что действительно про детей мы думаем вот там мой зайчик как же нам сделать так чтобы у тебя было все хорошо про себя мы себя часто ставим на второе место вот, поэтому, может быть, мы даже сегодня такой сделаем необычный шаг и начнем все-таки с родительской безопасности, с маминой безопасности. Ну, вообще
0: с того, что нужно задумываться личной, о своей так. безопасности. Да. Вот помнишь, мы когда встречались на встрече, и ты говорила, а где здесь запасной выход? И, ну, на самом деле, нет, я смотрю всегда, uh, у меня просто даже, наверное, такая <laughs> моя личная кукуха, мой личный загон, я всегда думаю, а что будет, если? И mm -hmm. какие там у меня есть пути для отступления? Я даже машину пошла учиться водить. Знаете, почему? Вы будете все смеяться. Потому что, если наступит зомби-апокалипсис, я должна сесть в машину и вывести семью. не А если ему на
2: что-то упадет, я
0: после
1: первой помощи уже закончила?
0: Вот, я хочу найти. Я не знаю, где найти хорошие. Я бы сходила на самом деле и на курсы. Вот если ты знаешь, может быть, ты посоветуешь мне наш слушателям, mm -hmm. куда можно сходить на курсы первой помощи. Но вот э, вот эта привычка думать, а что если, мне кажется, что она крутая. Вот что ты можешь на, на этот счет сказать?
1: Подожди, сначала задам вопрос. Вот ты все время думаешь, а что если, а у тебя страхи какие-то не возникают? вот Постоянно жить в таком стрессе, вот у меня тоже постоянно вопрос. задумываться о чем-то, это же страшно вот, знаете, очень. на
0: самом деле это моя копинг стратегия То есть меня да. это не пугает, а наоборот успокаивает. Да, успокаивает, да? Да, то есть если я, например, пришла куда-то, и меня что-то насторожило, и я, например, думаю, а где здесь запасные выходы? Выходы. а если например что-то вот пойдет не так куда я буду бежать а, а вот эти стекла реально разбить стулом или не понимать получается всегда в таком напряжении всегда как нет я наоборот не напряжена то есть я просто смотрю ага то есть если что-то пойдет не так то я могу сделать то 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 и то то и в принципе это как-то меня там спасет и ну... Но изначально ты
2: пришла, ты как переживаешь из-за какой-то ситуации. Ну, если ты начинаешь об этом размышлять.
0: Нет, я... Знаешь как? Я очень много в детстве, наверное, смотрела видео про всякие катастрофы. 9.1. Была
2: передача какая-то по какому-то каналу, по-моему, так называлась 911. Нет, у меня просто любимые
0: фильмы были. Фильмы-катастрофы, чтобы все понимали. Орешек там, Не, Нет, нет, Фильмы-катастрофы – это где конец света, да. Поэтому... Я Понятно. всегда как. Почему я тебе
2: задаю забываю. такой вопрос? Потому что у
1: меня родители делятся. Вот те родители, которые приходят ко мне на публичные мастер-классы или те, которые обращаются, чтобы обучить детей, делятся на несколько категорий. И одна из категорий есть такая: ой, не думайте о плохом, и этого не случится. Вот не надо мне вот это все рассказывать. Я вот не буду вот об этом думать и тогда не случится. Вообще Под... знать не хочу. Вообще у -у -у. знать не хочу, да. А часть подписчиков у меня есть, которые там уже мы потом познакомились и мне рассказывают: я в твой аккаунт не захожу, потому что там страшно. Я говорю: а чего там страшно? Там жизнь показана, какая она есть Я не хочу об этом думать угу. Вот преподнеси как-нибудь вот безопасность так, чтобы мне было спокойно и комфортно Чтобы мне было не страшно, да Но я же говорю, ну, понимаешь, у тебя же есть какой-то опыт, почему тебе страшно От чего тебе страшно а, И поэтому я тебе такие вопросы задаю Недавно готовилась к одному из выступлений Раскручивала тему, почему страшно И пришла к выводу а, Вторая категория родителей зачастую обучает безопасности так вот что-то случилось, например, там, помните, uh -huh. зимняя вишня. Uh -huh. Или Ой, в каком-то городе, в каком-то дворе, ребенок провалился в люк. Что uh -huh. происходит? У родителя возникает тревога, страх, uh -huh. страх что мой ребенок тоже может провалиться в люк. Да, мы сейчас не говорим про похитителей, которые про все боятся, всех их боятся. Uh -huh. Что мой ребенок может попро... провалиться в люк? Я этого боюсь, я зову ребенка, показываю uh -huh. ему видео. А. Смотри, как это может быть, и получается вот таким взволнованным, тревожным голосом передаю свой страх mm -hmm. ребенку. Mm -hmm. И ребенок думает, что безопасность – это страшно. страшно. Да, mm -hmm. и когда этот ребенок вырастает, потому что, скорее всего, нас всех как учили, да? Не бери конфетки, <laughs> не садись в машину, а то тебе увезет mm -hmm. дядька, и не дай мог, что с тобой случится.
2: И не говорили mm -hmm. нам, а что
1: делать, если к тебе подошли, и предложили конфетку. Ну да,
2: кстати, у нас же действительно есть такая фишка, даже сейчас я встречаю, особенно среди каких-нибудь бабушек и дедушек, мы идем по улице, ну у меня дочь периодически любит закатывать mm -hmm. какие-нибудь скандалы, я сейчас тебя к себе заберу! Да, да, и да. Просто, блин. И, и что человек делает? Расскажу, расскажу, что ты с этим делать, потому что это очень важно. У нас,
0: кстати, был такой случай. У нас был такой случай в автобусе С сыном. Мы ехали, и он что-то капризничать начал. <къем> вот, ну там, я, я уже не помню, за какой-то ерунды, он в общем, как всегда, начал капризничать. И допротив, тетенька, тоже: вот я тебя заберу. Я на нее смотрю, думаю, в смысле тебе кто-то <свят> вообще предлагал, <свят> дорогая? <свят> я говорю Саше громко, что типа нет, зайка, тебя никто не заберет, вот, что здорово, там, да. тебя никто никуда не отдаст. Да, ты закатываешь концерт, мы сейчас с этим с тобой как-нибудь разберемся, но отдавать я тебя не собираюсь. <свят> но на самом деле вот меня, наверное, особо не пугали. Меня сразу как раз старались объяснять, что делать Видимо, поэтому у меня вот такой загон какой-то свой Наоборот, есть.
1: жажда узнать, что делать А У
0: меня просто папа полицейский Поэтому мне как-то всегда Папа говорил, либо что делать Либо, если все совсем плохо У меня папа работал тогда, когда я была маленькая, на 0,2 Ну, то есть он не оператором был А что-то вот в одном офисе сидел И если было что-то совсем выходила из ряда вон, я знала, что у меня есть схема действия. Если я знаю, что папа сегодня дежует, я просто звонила 0-2 и говорила ему, дайте, пожалуйста, папе, я называла его имя mm -hmm. и говорила, дайте, пожалуйста, папе трубку. И меня перебрасывали на папу, и я как-то могла что-то сказать. Папа, все плохо. Я там да. Да, и вот, наверное, ну, вот, наверное, из вот этих вот каких-то детских штук у меня и появилось, что да, надо продумывать какие-то вот варианты, если что-то... Вот, этом Да, я
1: об этом и говорю, что не должно быть, что безопасность – это страшно. Безопасность – это такая же жизнь, как, не знаю, почистить зубы утром и вечером, да. Мы все об этом знаем. Кто-то пренебрегает этими моментами, но кто-то этим пользуется. Точно так же, как безопасностью. Все вот знают. Красный свет, например,
2: тот же самый. Мы же да. знаем, что нельзя ходить. Нельзя за ходить. Свет. Но, при Не при этом, потому, что тебя
1: но при этом я очень часто вижу на перекрестках, я уже даже придумала, наверное, вести рубрику, а ой. как вы думаете, мама им говорила или нет. Ладно, мама, бабушка с внуком стоит и говорит: ой, давай, пока красный пробежим. Пока угу. вот нет машины и так далее. То есть, вот оно. Тот, кто пренебрегает безопасность, то есть, вообще безопасность это такой комплекс, mm -hmm. да, о чем вот это нельзя так посадить ребенка, один раз ему сказать, про, и, про, про люк, да, вот, mm -hmm. вот люк случился, не наступай. Нет, мы когда учим пользоваться вилкой, мы 500 раз сказали, 33 mm -hmm. раза показали на себе, на своем примере отрепетировали, также и с люками, также и с дорогой, также и с незнакомцами. Это же надо научиться сказать нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, слушай, здесь
0: же ведь еще как раз вот возвращаясь к тому, про безопасность взрослых, это опять-таки еще и демонстрация. Меня лично, как я, соблюдаю эти меры безопасности. Да, то есть я же не просто важно. тебе говорю: ну, например, вот про, про то же самое пристегивание в машине. То есть я не просто говорю, что в машине нужно пристегиваться, а я беру сама, сажусь и пристегиваюсь. Да? Я не просто говорю тебе о том, что там нельзя заговаривать с незнакомцами, а сама, если ко мне, например, на улице подходит незнакомец, то я как-то вот, ну как? А, у меня был случай. Меня... Сейчас, подожди, просто почему спросила
1: как? Потому что мы говорим детям, не разговаривая с незнакомцами, mm -hmm. но при этом мы всегда заходим в магазин и с незнакомым продавцом говорим. «А какой размер обуви? А есть ли такие сапоги? А пробейте мне, пожалуйста, чек».
2: Угу. Мы ну, учим
1: не говорить с незнакомцами, но сами можем в лифте перекинуться пару фраз, хотя при этом мы говорим «в лифт один не заходи»,
2: но мы сами
0: заходим. Поэтому, конечно, это очень важно. А как? Ну, смотри, наверное, здесь, как ты говоришь, что нужно разделять людей, с которыми мы можем говорить, с которыми мы не можем говорить, mm -hmm. с которыми мы можем обратиться за помощью. И, например, если... Опять же, четкий алгоритм. Да, да если мы приходим должны... в магазин, мы просим о помощи самостоятельно компетентного человека. То есть это же не просто случайная тетенька с улицы. А mm -hmm. Человек, да. который в форме, да. скорее всего.
2: Да? Человек, mm -hmm. который на рабочем месте. Да, да, на рабочем
0: месте. А если, например, ко мне на улице кто-то подходит, ну, там, не знаю, просить деньги, вот очень часто такая тема возле московского вокзала, когда находишься, mm -hmm. там часто кто-то к тебе подходит и начинает просить деньги. Mm -hmm. Вообще, я всегда у меня нет денег. А, или там, ну, я говорю, у муж а Специалисты денег. по деньгам <связь> сказали, нельзя <связь> говорить такую фразу. <связь> у меня деньги есть, но я вам их не
2: дал <связь> Я помню, что мы как-то с мужем шли. А у нас на тот момент уже было двое детей. Младший как раз был совсем мелкий. И к нам на встречу шла какая-то там цыганка или еще кто-то. Ну и вот тоже вот это вот деньги-не-деньги. <связь> деньги. Мы как-то там муж отшутился, мы прошли. И она нам просто вслед. Какие вы замечательные. Дай бог вам двух двух детей. Мы сидим такие, господи, куда еще? Да, Алена, на самом деле ты абсолютно
1: права. Ребенку очень сложно просто понять, с какими незнакомцами разговаривать. Но ребенку очень просто, когда мы даем ему четкую градацию. Мы делим, например, мир взрослых на своих, тем, кому доверяет мама, и все остальные это чужие, чужие знакомые, мало знакомые, давно знакомые, только что знакомые. да? И у ребенка есть, например, четкий план, что вот там со знакомыми, с чужими можно все, но с разрешением мамы. Здесь надо быть готовым, что если ребенок подойдет тебе и скажет: мама, можно. Я пойду первым делом не м, гаркнуть из серии, нет, я сказала, а выслушать, понять и объяснить, почему нет, чтобы он не боялся потом подойти. А мы, с чужими незнакомыми, так как они нарушают э, твои личные границы, подходят ни с того, ни с сего, mm -hmm. без имени, без разрешения родителей, mm -hmm. да, начинают разговаривать, ты точно так же можешь им смело ответить, я вас не знаю, про помощь. Очень часто же дети ловятся на чем? Чтобы помочь. Да, да, давайте, да, помочь да, там, да. достать, помочь котенка, помочь отнести сумки. Угу. Я, когда прихожу на тренинги, мы всегда перед началом тренингов задаем вопросы: ребята, кто поможет дедушке донести сумки до подъезда? Угу. Все там угу. лес рук, нас угу. родители воспитали добрыми и хорошими. Угу. Про помощь. Помощь взрослым помогают взрослым. Да, мы вот, uh -huh. вот как раз дочке вот. недавно говорили. И, соответственно, когда ты приходишь в магазин, ты просишь помощи uh -huh. у продавца. Uh -huh. да. Выходишь из магазина и просто один раз объясняешь. Скажи, вот видишь, взрослый попросил у взрослого помощи. Да? Он не обратился напрямую к ребенку. У меня, например, очень часто бывает на площадке, мы гуляем с сыном, и он говорит, мама, а пойдем, познакомишься вот с тем мальчиком. Я говорю, как же я могу познакомиться? Ведь взрослые, нормальные взрослые, воспитанные не знакомятся с детьми. Зачем? Mm -hmm. В этом же нет никакого смысла. У него есть мама, я могу познакомиться с его мамой. А ребенок может познакомиться с ребенком. Казалось бы, да, такой маленький нюанс, но mm -hmm. при этом, когда mm -hmm. к моему ребенку, допустим, подойдет взрослый, у него где-то там на подсознании всплывет, что мама говорила, что это очень странно, когда взрослый подходит mm -hmm. к ребенку.
2: Да, вот тут как раз очень важно поймать контекст того, что когда мы говорим с детьми с позиции своей взрослой, мы очень часто недооцениваем то, как они воспринимают то, что мы да, сказали. Да, да. И в этом плане, когда мы что-то пытаемся им объяснить, действительно важно как-то вставать вот в эту позицию ребенка, у которого еще нет вот этого опыта, ну, для которого реально все чужие взрослые вот, вот только сейчас для меня просто это стало да. Ну, чужой да. взрослый, действительно, какая разница в магазине или где-то еще. они не осознают иногда
0: даже, может быть, опасность, которая может да. исходить от чужого взрослого, потому что, ну, он же какое-то время живет в конгломерате своих позитивных близких да, взрослых. Все, окей, все и хорошо. когда мы говорим там даже помогать, помогать условно своему дедушке, это здорово. То есть помогать mm -hmm. своему дедушке, своей бабушке, своей маме, своему папе, это классно. А помогать вот каким-то какому-то абстрактному дедушке или какой-то абстрактной тете, это не очень здорово. Ну, чем рай. ты можешь вообще им помочь? на самом да. деле? Да. Вот, я я а здесь а получается, надо... дети же, они, они этого не понимают. То не есть то, они то, не то, говорят, что... что помогать хорошо. Я, я, я и помогаю.
1: Я бы здесь, знаешь, как Ален, а не то, что там не очень здорово помогать чужому, а лучше вот именно критическое мышление развивать. Mm -hmm. А чем ты можешь помать, помочь лучше, чем другой взрослый? Mm -hmm. Вот если ты хочешь помочь чужому дедушке, ты просто подойди к другому взрослому и скажи, тетенька, да, вот тут дедушка просит отнести сумки. но я-то маленький, mm -hmm. я-то чего, вот вы-то отнесите, а уже тетенька примет решение. Mm
0: -hmm.
1: Точно так же мы, например, на тренингах всегда отрабатываем, у нас очень много практической части, и я люблю такие ситуации придумывать вот прям критически, когда детям ну, вообще не принять решение. У меня есть любимая фишка, когда я вызываю кого-нибудь из детей и вот начинаем там, мы, мы у, нас, у него же есть в голове алгоритм действий, как uh -huh. действовать, и я подхожу, и вроде бы вот все, алгоритм выстраивается, и тут бац, я хватаюсь за сердце, кричу, мне плохо, помоги, у меня вот там в машине таблетки, и я прям вижу, как ребенок мечется. Он по идее-то по алгоритму действий должен отказать, потому что взрослому помогать, ну человек-то умирает. Ему-то плохо, он же за сердце держится. Uh -huh. И вот здесь вот как раз вот должно вот прям сработать, как будто щелкнуть, что он должен догадаться, что я могу позвать скорую, uh -huh. я не обязан сам помогать, я могу обратиться к другим uh -huh. взрослым, да, то есть я, я могу привлечь внимание, у меня есть громкий крик, я могу uh -huh. крикнуть в конце концов, помогите, здесь там дедушке плохо, там девушки uh -huh. плохо и все. Вот это будет моя а, такая посильная полная пассивная помощь, да, да. помощь, которая самая классная. Я хочу просто вернуться еще к вопросу про женскую безопасность, да, да, потому что да. мы все равно скатились на детей. Про детей-то мы думаем, а про нашу женскую безопасность, на самом деле, мы должны про нее думать в первую очередь, потому что Дети – это маленькая копия нас, угу. и как бы мы себе там, как бы мы им не говорили, что этого делать нельзя, но если мы это делаем сами, да, то конечно. им очень, очень сложно понять вообще. И здесь элементарные правила, которые нужно соблюдать. Во-первых, проработать все эти страхи. Ну вот с кем бы я ни разговаривала, из мам, почему они боятся, что их ребенку украдут? Потому что, они зна... Потому что они сами боятся и не знают, что делать в такой ситуации. Да, да, и когда я говорю, вот представьте, если нам не дать ребенку алгоритм действий, что делать, если, ну вот если так случилось как про зомби апокалипсис, да? Что я буду делать, если будет зомби апокалипсис? У четкий план, хватает, есть права, да, документы, документы. Аптечку, аптечку, еще надо проучиться. Кстати, я не смогу порекомендовать где учиться в Питере, потому что я сама в поиске. Я думала, вдруг я наоборот. Да вот у тебя в
0: Питере как раз вот я не могу пока. Да, я знаю, да, есть в
1: Краснодаре классные. Я знаю в Москве
0: классные. Да, но вот в Питере, если
1: кто-нибудь знает, напишите нам в комментариях, я тоже буду Да, Я быть курсы
2: по оказанию
0: первой помощи
2: всех не не врачебные, а просто. Да, открытые. не врачебные. И, и вот ну, там, чтобы
0: да максимальное количество разных ситуаций да. было. Вот если вы нам порекомендуете, ребята, пишите мне в директ, кто пишет мне в директ, мне будет очень приятно. Я правда пройду историю с вами сниму.
1: Да, да и мне тоже кидает. То есть ты знаешь при алгоритме, что будет
0: зомби-апокалипсы, ты уже приблизительно по фильмам, да, там по Нет, я еще не научилась стрелять. А, с из, из лука
1: сразу тогда надо, как называется такая. Ну, что? Не, не лук, а арбалет. Арбалет. арбалет, да, вот из арбалета будет более эффективно, и ну, они продаются, просто. да, и они продаются сейчас, ну, надо же
0: там там нет, надо прочее, да. а из лука
1: не надо, метко. Вот. а что вот делать, если лук. вдруг ни с того ни с сего, вот там ну, средь бела дня напали, как? Орать да? громко.
2: Ну, я бы кроме орать, мне кажется, ничего не смогла. Хотя, если честно, мне кажется, сколько я сталкивалась не лично, а вот так вот по рассказам с такими ситуациями, что у нас люди
0: могут вообще я не могу реагировать на Я могу рассказать вам два ли. личных опыта, когда я сталкивалась mm -hmm. реально с такой ситуацией, что я делала. Первый раз я шла с занятий по танцам. Mm -hmm. Я жила тогда на озерках, и вот я шла мимо вот парков, в сторону mm -hmm. метро. А сколько лет было? 20. Один или двадцать два, наверное, mm -hmm. лет Двадцать я... лет? Двадцать лет, как говорят <laughs> великие дети <свят> 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 В общем, я шла с занятий по танцами mm -hmm. Я занималась в студии и вот возвращалась домой И ко мне пристал какой-то мужчина Я уже не помню, что он говорил И я... Во-первых, я там прибавила шаг и очень громко начала на него кричать. Я говорю: отойдите от меня, не прикасайтесь ко мне вообще. Ну, короче, я Левица. всячески да, Рай. всячески привлекала внимание неадекватным
1: поведением. Правильно, лучше вот. быть
0: психом, чем да, уже, да, да, живой, да, да. живым. Ну, на самом это просто у меня папа мужа, учителя боже. Папа полицейский, в принципе, да. И он всегда говорил, что неадекватность отпугивает. Ну, то есть, если ты будешь имитировать психически больного, mm -hmm. то неадекватные люди очень сильно пугают. А я очень хорошо имитирую психически больных людей. Мне я хочется камень схватить. Да, и поэтому... И он вам всегда говорилось, то есть, там, пойте песню, например, какую-нибудь. Ну, то есть, если совсем не знаете, что делать, имитируйте психически больного. Вот Тогда я Тогда другой психически больной
2: если подозрит своего и будет с ну, не Давай поговорим, да? <свят> ну, я не знаю, но
0: мне на самом деле это помогло, потому что, ну, там люди все равно же ходят, там они хотя видят... Хотя какой-то алгоритм действий, хотя ну, да, вот, ты знаешь, да. что ты да,
2: делаешь. Да, они, они видят. Они да, и я и... на самом деле ни в коем случае не говорю, что, о, боже, как это глупо. Просто нет, а, из-за того, нет что есть люди,
0: из-за того, что ты э, обращаешь на себя внимание, то есть ты привлекаешь, ты привлекаешь внимание, начинают все смотреть и как-то вот э, что-то как-то реагировать. Ситуацию, да. И он да. сам отвалился. А второй раз э, я пыталась встать на учет по безработице, после чего я решила этого больше никогда не делать. И... Если кто-то знает, где в Петербурге это находится, это вот в районе Сейчас метро Сейчас это на госуслугах.
1: Все... А мне уже не брали.
0: надо. Но тогда этого нельзя было сделать. Я, короче, приехала туда. И вот там такие дворы, дворы, дворы. И я не знаю, почему, потому что ну там в других городах или в других районах может быть там более-менее адекватные люди, а там какой-то такой континент, просто заходишь в здание и уже воняет перегаром. Нет, ну
2: слушай, если это безработица, то почему бы нет? Ну, слушай, ну бывают же нормальные безработицы. Хотя я, кстати, в своем районе проходила приходила тоже вставала на учет. ну учет там да, вот а там, там я, там я говорю, там... Ну, вот, поры, а там это, я не да, знаю да. вот
0: просто заходишь в здание и уже воняет угу. И вот за мной вязался какой-то мужчина, но он не подходил, ничего не говорил, я взяла телефон и начала звонить мужу и громко и четко говорить, что я сейчас нахожусь по такому-то адресу на такой-то улице, за мной идет какой-то подозрительный человек, я сейчас направляюсь к метро, если я там не выйду на связь, то значит этот подозрительный, там описывать ему начала его.
1: Можно еще сказать, иду мимо камеры наружного наблюдения, Да-да-да, вот я что-то такое,
0: короче, я это говорила очень громко, вот, муж, конечно, сидел немножко обалдевший спросить, да, <смех> вот, но он как-то тоже вот сам отвалился и, ну вот и ушел, вот. <смех> наверное, и вот что я вынесла из этой ситуации, как конкретно вот с уроков ОБЖ, что нужно обязательно привлекать внимание вот, если уже есть такая ситуация, когда к тебе как-то уже... Это тебе
1: на подходит... уроках говорили, или потом папа мужу это тебе говорил? Нет, это на уроках на у, у нас был,
0: то есть у нас был прям урок КОБЖ, он, они были очень классные. Ну классные, угу. да. Жаль, что не у всех такие классные. Мы с ну, Реликтири учились. у кого, у кого да, такие да. уроки КОБЖ. Вот. То есть он говорил, что всегда в какой-то критической ситуации, когда к тебе уже подходят, то есть ну, это уже какая-то прямая конфронтация, то нужно привлекать максимальное количество внимания. То есть вот как вот, ты можешь? Да, на самом деле права. Здесь по многим, да, можно с эту, эту ситуацию со многих
1: сторон посмотреть. Во-первых, ты действовала, да? Uh -huh. Ты не позволила страху себя сковать, что все, сейчас все вообще уже. Uh -huh. Прощаться. Самая классная рекомендация uh – -huh. это понимать, что если уже случилось, то... Терять-то уже нечего. Что-то надо делать. Уже да? надо просто чего-то делать, да. В любом случае, что-то может произойти, но я хотя бы могу сделать максимально все, угу. чтобы себя спасти, да. Конечно, привлекать внимание – это лучший способ. Но вот мы угу. уже затронули тему, что иногда прохожие проходят мимо и не обращают внимания. Почему они проходят мимо?
0: Они тоже могут бояться.
1: Они боятся. Это раз. А во-вторых, они не, не знают, знают, что делать. Надеюсь, Конечно. Да, да. И да. в такой ситуации, как словно при пожаре, мы да. тоже говорим, что нужно всегда командовать людьми. То есть, если ты себя спасаешь, ты можешь кричать, там, вызовите, не знаю, пожарных, вызовите полицию, запишите камеры видеонаблюдения, меня уносит незнакомый человек, найдите меня. То есть, кричишь не просто там, помогите, я не знаю этого человека, он убрал у меня, забрал у меня сумочку, спасите. Конечно, вот я буду да. проходить, представьте себя ситуацию, я прохожу мимо и слышу такой крик но что я могу сделать я могу посопереживать переживать. Виннягу, uh -huh. украли сумку но ну, я это помочь ничем не могу да? Мужчина может сказать, блин, вот я знаю Этих теток сейчас вкупишься, а если это пранка, если это розыгрыш, и еще что-нибудь Пранки,
2: кстати, так добавляют сейчас
1: а, Это отдельная тема, uh -huh. да, да Они очень сильно портят сознание Особенно молодых людей И uh -huh. там, дети потом, наши могут на это повестись Но не суть, да То есть они не знают, что делать Есть, конечно, рекомендации служб, когда ты просишь конкретно там, Девушка в клетчатой рубашке, вызовите полицию uh -huh. И ты уже не отвертишься ты уже конкретно знаешь, что делать, что ты реально вызываешь полицию, что тебя конкретно попросили, ты можешь помочь человеку. Даже если ты не побежала, там, не стала вытаскивать из багажника девушку. А у нас есть в Питере Ракомакафо, по-моему, такие ребята, они называются, у них огромный блог, и у них куча социальных роликов они снимали, когда они, например, там, мальчишка из машины выскакивала, у прохожих просил, там, помогите, помогите, я не знаю, этого дяденьку, или они брали такой фургончик, а внутри сидела девушка, которая кричала, что я якобы э, над ней издеваются и производят насильственные действия. И вот они тоже спросили прохожих помочь как-то uh -huh, обратить внимание uh -huh. в серии. Давай вместе обратим. И, конечно, статистика не такую, которую мы бы хотели все видеть. Uh -huh. да? Но если посмотреть это с другой стороны... Люди просто не знают, как они могут помочь, потому что у них тоже есть страхи, у них тоже есть семья, они тоже боятся. И в таких случаях, конечно, нужно привлекать внимание, командовать людьми, говорить, что им делать, и тогда это будет больше шансов, что у тебя будет какое-то. прям вижу мысль. У бежит. Меня, нет, у меня мысли не супер умные. Я
2: просто вспомнила вот эту вот фразу: что спасение утопающих дело рук самих утопающих это настолько вот прямо актуально. Ну, всем масло. Нашего... Ну, на самом деле, да, ну, вот когда э,
1: смотришь да. какое-нибудь видео, да. Да, что происходит в комментариях под видео? Начинают осуждать. и да. Почему дети одни, а где их родители были? Или да. там сама виновата надела короткую юбку? И вот таких вот осуждающих все. очень много. И, конечно, у нас складывается мнение, что сама виновата. Вот мы с девчонками, у меня есть тренинг девочки в безопасности. От 12 лет и старше. Мы mm -hmm. собираемся, и когда мы начинаем откровенничать, mm -hmm. и я им рассказываю... Что делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, и что mm -hmm. делать, как выбраться из этой неприятной mm -hmm. ситуации, если ты все-таки вляпалась? Ну вот ну, поверила ты этому другу, онлайн-френду из там, ВКонтакте, и села в машину и поехала, и повез он тебя уже там за город mm -hmm. еще. Что делать? Вот как, mm -hmm. Какие шансы есть, чтобы выбраться из этой всей ситуации живой? И у всех, у 100% есть вот это убеждение, что сама виновата. Mm -hmm. Потому что это идет вот прямо спокой веков, из передачи в передачу. Mm -hmm. Все вот это вот муссируется. И Но так ты априори
2: должна была знать, что надо вот так, вот так и так, а если тебе никто ну, не, слушайте, не рассказал, что это. На самом деле сейчас не есть есть, Да, вирусы. большое
0: движение феминистическое.
2: И не только. Галог феминизма в нашей беседе открылся.
0: Но на самом деле. И не только феминистическое. Ну, не только феминистическое. Но на самом деле, слушай, это же все равно феминизм. То есть, от кого бы он ни звучал. Даже если это говорит мужчина, то и он защищает эту идею, то он, то он феминист. Слушайте, ну если взять вот эти вот стандартные
1: истории в каждом фильме, мужчина и женщина попадают в какую-нибудь неприятность, мужчина ей, мужчина ей говорит «беги и вызывай полицию», ну условно, он просто говорит «беги». А, Она не... Я никуда не пойду. Она никуда... тебя, да-да-да, начинает там бросаться на рожон, угу. ее хватают, угу, держит, угу. при нем... Угу. Ну, то есть, вот это вот как бы, тут на самом деле должно быть просто рациональное зерно. Вот в каждой семье надо мужчине и женщине сесть и договориться. Я, между да. прочим, когда мы познакомились с мужем, я, он меня спрашивал, что будешь делать, если вдруг вот на нас нападут? Я говорю, а как? Я тогда еще безопасностью не занималась. Я говорю, слушай, а я не знаю, ну спрячься в кустах. Он, наверное, говорит,
2: ну, непрактично.
1: Не пойдет. Да, не пойдет. Если, типа, меня побьют, могут за тобой. Поэтому ты, говорит, беги и вызывай сразу скорую полицию. Угу. Это, говорит, мне больше поможет, нежели они тебя поймают. Ну, «Какой у меня мудрый муж!» <смех> <смех> Да вообще, на самом деле, это действительно <смех> правильно. И вот когда есть четкий алгоритм действий «что делать», тогда проще получается. Слушай, здесь да. еще,
0: ну, если мы говорим про безопасность девочек, наверное, здесь важно еще девочке тоже говорить про то, что вот мы говорим, что не сама виновата. И это тоже должно быть каким-то таким лейтмотивом в нашей жизни, что даже, например, при домашнем насилии часто говорят, что, типа, ты сама виновата, ты его довела. Ты сама виновата, делая, да, там да и э, у меня, конечно, всегда очень много вопросов в смысле, то есть, э, а почему, ну, вот есть же сейчас обратки, типа, а почему если ты знал, что ты можешь изнасиловать, ты не гулял с другом, который может тебя удержать от изнасилования? А почему, если ты знал, что ты можешь изнасиловать, ты пил алкоголь, когда ты знаешь, что там ты... это усиливает у тебя желание? А почему ты не ходишь с завязанными глазами, если при взгляде на женщин ты хочешь, что... ты хочешь их изнасиловать?» И ведь это же логичные вопросы, то есть, а почему виновата женщина, которая просто шла по своим делам вечером? Ну, блин, она могла возвращаться с работы. Есть магазины, которые зачастую, работают до 10 вечера. Ну, и ну, в магазинах продавцами. И она шла
2: с голыми ногами, и с декольте. Да даже если она
0: шла в мини-юбке и... Да даже и если она в голая в... шла, никто не имеет права ее насиловать, потому что есть правила согласия.
2: Ну, это
1: да, законами, конечно, <свят> есть, но голой ходить все равно не стоит. <свят> ну, Слушайте, понятно, ну, вот да. надо у нас огромный чат в франчайзе, где мы общаемся, uh -huh. и уже там полгода, наверное, мы все обсуждаем, все эти чаты есть, боты такие в телеграмах, есть чаты в телеграмах, где собираются мужчины и дают рекомендации, как можно изнасиловать девушку, как можно там ее вырубить. Дают вот когда... такие... Да. да, не рушится Мы когда, я когда первый раз увидела... Как, -как же радуги идти на Я первый раз... У меня я тоже сижу. было чувство, вот Катя... это, знаете, девочки, внутри прям страха и беспомощности, uh -huh. о том, что это действительно существует, и девчонки попадаются, вот эти онлайн-знакомства есть. И есть mm -hmm. другие каналы, где собираются девчонки, которые знакомятся на сайтах, и им там тоже рассказывают, как определить, будут или не будут, на что обращать внимание сейчас это говорю, угу. то есть понимаете, что вот это есть, вот оно, оно есть в воздухе, и с этим, ну, да. да, начинаешь когда разговаривать, и, наверное, подход, просто принять а, безопасность в свою жизнь как естественность, да, не страх, что со мной может что-то случиться, угу. но если ты боишься, что с тобой что-то случится, ну иди прокачай немножко себя, знания там, помощи первой, прокачай какие-то курсы самообороны, сейчас очень много всего этого есть, угу. просто зайди а, в социальные сети, сейчас очень много тренеров, мне так нравится, что мужчины это делают, а, в ТикТоке, инстаграме я находила каналы где мужчины маленькими видюшками показывают примеры как можно быстро там среагировать что-то сделать чтобы у тебя была возможность убежать mm -hmm. но ну, это же круто на самом деле посмотреть да.
0: рассказать про mm -hmm. канал но ну, на самом деле то, что на меня произвело mm -hmm. в свое время огромное впечатление это когда ну типа рассказ это рассказ про тренинг женщина ведет тренинг в группе мужчина и женщина совмещенные и она просит сначала, «Мужчины, что вы делаете для того, чтобы избежать насилия?» угу. Они молчат. В смысле? Нас
1: не насилуют, да? Да.
0: И потом она, а, что де... к женщинам, «А что делаете вы, чтобы избежать насилия?» И там список. И я, когда читала этот список, я поняла, что я делаю очень много вещей из этого списка. Я помню, что самое, что меня поразило, мне всегда казалось, что так делаю только я, потому что у меня есть свои за -за 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 заскоки Держу ключ, как оружие, когда, там, если вдруг кто-то ко мне внезапно заходит в лифт Я сидела, для меня просто мир раскрылся, когда, думаю, я не одна так, оказывается, делаю То есть я не одна держу, или если я по темной улице иду, у меня всегда в кармане есть ключ, который я там держу Думаю, так еще делают женщины. Вот, кстати, можно И про, карманную сигнализацию, вот, про в карманную сигнализацию держать. Про карманную сигнализацию расскажи, пожалуйста, потому что да, да я когда интересно. рассказала вот, в феминистическом сообществе о, о карманной сигнализации, оказывается, многие не знают. Расскажи, что mm -hmm. это. Да,
1: я тоже была удивлена, что многие не я знают. Это знаю. а, такой брелочек, небольшой, бывает разной формы, очень много всяких приспособ есть. Там основной принцип того, что ты вырываешь чеку. И она начинает орать, как сигнализация на машине. Mm. Очень так громко, пронзительно и неприятно. Это сигнализация не только от насильников, но еще и можно использовать от собак. Потому что те тоже боятся громкого шума, когда mm. тебе подходит стая. Mm -hmm. И чтобы тебе да, что-то mm -hmm. сделать, их нужно выбить mm -hmm. вот из этого состояния. А, когда к тебе кто-то подходит, ты вырываешь чеку, бросаешь, привлекает внимание, у тебя есть вот эти прям доли секунд убежать. Mm -hmm. а потому что человек либо будет искать эту чеку, чтобы вставить обратно, чтобы не привлекать mm -hmm. внимание, либо проще скажет, да, уйду-ка я от этой истории, mm -hmm. найду-ка я другую. Вот. Они бывают разные. Самое главное, когда будете покупать, чтобы она была вертикальная, чтобы mm -hmm. не сбоку, mm -hmm. потому что сбоку сложнее вытащить. Mm -hmm. А вертикально очень просто, да, на ключи те же самые в руке держите сразу. Ну, не к телефону, потому что телефон можно там выхватить и убежать к сумочке. Mm -hmm. можно во всех карманы положить. Это, знаете, как рекомендация, мне многие девчонки, опять же, приходят с газовыми баллончиками. Я говорю, девочки, я говорю, вы умеете пользоваться? Да, учились. Я говорю, а где у вас газовый баллончик? В а, В какой? Mm -hmm. Mm -hmm. Да? То есть первые две недели мы носим в кармане, потом мы кладем в сумочку, потом мы забываем, и практики никакой нет. Это как mm -hmm. с огнетушителем. Мы все знаем, что при пожаре надо пользоваться огнетушителем. А теперь внимание вопрос, как, а как им а пользоваться и кто им пробовал вообще пользоваться. И вообще всем рекомендую вот пойти купить за 300 рублей огнетушитель и попробовать развести огонь и попробовать использовать. Точно так же с баллончиком. Покупаем два баллончика. Лучше не который распыляется, а который струйный. Uh -huh. да, два баллончика. Uh -huh. Один баллончик в кармане, а другим прям э, из кармана достаем, быстро ориентируемся, куда пшикать, Положили, и опять. И вот так вот прям до автоматизма, чтобы это было. И когда у тебя есть этот опыт... Вот давайте про огнетушитель. Мы купили огнетушитель, попробовали. Все, чувство страха снизилось.
2: Угу, потому угу. что мы
1: знаем, что если вдруг будет пожар, и у меня вот здесь стоит огнетушитель, я взяла, я знаю, как им воспользоваться. Это... Оно притупилось, оно не исчезло, потому что это в любом случае чрезвычайная ситуация, в любом случае ты будешь паниковать, в любом случае тебе будет страшно, у тебя будет а, выпрыгивать сердце, но ты уже знаешь, что делать. Точно я так же.
2: Знание того, что хоть раз у тебя получилось, оно. И уже... не просто знание,
1: а тело помнит да. опыт. М -м, да. Тело помнит опыт, эмоции помнит, что у тебя получилось, что у тебя есть этот опыт. Поэтому, конечно это необходимо и с баллончиками с сигнализациями с карманами есть очень интересные штуки эти вот карманные сигнализации с gps трекером mm -hmm. ну например если просто сигнализация то она там стоит порядка 500 600 рублей озон в по-моему даже есть и алиэкспресс ну, в общем все, mm -hmm. все mm -hmm. сайты. Да. Mm -hmm. если например с gps трекером хорошая там ну, нормальная может быть, там 1602 Ну, то есть это та история которая ну, не обременяет может быть да, по крайней мере у каждой mm -hmm. дочки так это тем более договориться тем mm -hmm. более, что если. Потому что, например, GPS-трекером, когда ты врываешь чеку, на телефоны приходит смс сос mm -hmm. с. Координатами, да. да, где вот это произошло. И мама уже, как я говорю, детям на тренинг, как вы думаете, она будет переодеваться и снимать бигуди, если вдруг к ней придёт сос, дети такие, вообще-то нет, она в тапках побежит. Я говорю, ну вот видите, значит, ей надо знать, что с вами что-то случилось. Ну вообще-то да, надо предупреждать. То есть это реально шанс, что тебя будут искать в ту же самую минуту. Вот, поэтому, и, кстати, вот еще про безопасность себя и... Всегда очень приятно понимать, что когда ты один, да, и ты один-один с проблемой, то тебе сложнее выбраться. Это вот сейчас и про женскую безопасность, mm -hmm. и про детскую безопасность. Давайте представим тебя теперь на месте. Когда у меня есть вот этот вот GPS-трекер, сигнализация, я вырвала, и моему мужу приходит смс, где я. И у меня уже есть такая маленькая надежда, что я не одна в беде. Согласитесь, mm -hmm. что муж уже там летит на вертолете, Всю полицию уже поднял, уже всех на уши поднял, и вот уже по всем камерам меня ищет. И вот
0: знаешь, у меня и точно... вот не одна идея. Когда была ребенком, я всегда, у меня папа был на быстром наборе. То есть, угу. или 02, или папин телефон... А, и я помню, что вот это меня очень сильно То есть папа просто был либо дома, если он после дежурства Либо можно было позвонить 02 Ой, да
2: очень круто
0: И я помню, что меня это всегда очень сильно успокаивало Потому что если я знала, что я иду в какой-то вот неблагополучном месте Или если я возвращаюсь, когда ну, темно Темный переулок, <связывается> да. в Питере, в принципе, в Питере <связывается> сейчас
1: будет темно <связывается> вот.
0: и я знала, что если что, у меня на быстром наборе папа И <связывается> если он услышит, что я ору <смех>
1: <смех> 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 ну конечно, конечно. Ну, на самом
0: деле, как бы там, конкретно в том месте, где мы жили, меня никто и не трогал, потому что все знали, что папа их потом под хохламу распишет, и лучше, <смех> лучше не трогать это психически. Почему женщина? Ну Вот видишь, какое чувство,
1: да? Да, что ты я помнишь, знаю, что вот это, это чувство поддержки. И поэтому, да.
0: вот, знаешь, когда я приехала в Питер, и когда вот я шла по этой улице, мне было очень стрёмно от того, что здесь Бедна, вот как раз... Здесь да, память. здесь нет папы. Да, и вот какой совет, например, да? Представим,
1: что я одна в Питере, у меня еще нет подружек и так далее, mm -hmm. да? Вот что мне делать? У меня нету мужа, кому позвонить, у меня нету папы. Но есть... А всегда есть какая-нибудь подружка, которая, может быть, в бегутях и в халате за тобой не побежит, но она может позвонить в полицию. Uh -huh, uh -huh. И она может настойчиво позвонить три раза и сказать, нет, поехали, нет, там прибежать, и вот добиться того результата, что кто-то за тобой поедет. Либо, uh -huh. например, почему у нас есть прям такой красный нить сквозь все тренинги по обучению, я детям веду, что родители должны знать, где ты, если uh -huh. не родители, особенно подростки. Uh -huh. ну, часто же бывало такое, что мы маме говорили, что... Я пошла к Кате делать математику. У Кати слегка. Да. А я не у фенотип. Не у Кати, да. Ведь такое бывает. И в случае, если мы идем не к Кате, то значит, как Катя... Друг... должна знать, где вы, да, да, Катя... Катя должна знать, еще. потому что в случае чего, если я не возвращаюсь домой, мама звонит угу. Кате и говорит, Катя, вообще-то моя дочка не вернулась. Она у тебя была? пара папа пам Слушайте, и тут еще надо, чтобы Катя имела смелость и не испугалась, и сказала, вы знаете, на самом деле нет, вот все явки, пароли, номер телефона, она была вот по этому адресу. И вот это вот осознанная безопасность и подход к безопасности. То есть нас надо и самим себя так учить, да, мы очень часто не говорим, куда мы идем. У нас даже нет привычки, например. Нет, у нас в семье с мужем есть привычка. У меня, когда я, например, еду на машине куда-то, либо вечером куда-то иду, либо на тренинг в квартиру меня приглашают, да. Тренинг по безопасности в квартире. Эксперт по безопасности... Первым делом задумается, а почему в квартире, почему не где-то арендуем. Всегда я отправляю маячок в WhatsApp с моей геолокации, где я нахожусь. Да, Знаешь,
0: кстати, есть еще какая фишка. Я очень часто встречаю в семьях, что, например, родители говорят, куда? По делам. И вот это вот тупое по делам, оно немножечко раздражает. Потому что ну, в смысле, по каким делам? То есть, наверное, нужно начинать с того, что если тебя ребенок спрашивает, куда ты едешь, скажи, куда красоты, ты едешь. К подруге да. в кафе. Да. мне кажется, надо начинать вообще даже, извини, Алена, что я тебя mm -hmm.
2: перебиваю, даже еще раньше вот этот вот момент, момент доверия какого-то и момент какого какой-то адекватной реакции в случае чего. Потому что вот опять же, вот, вот ты говоришь просто про папу, который всегда ты знала, что всегда здесь. У меня, например, была иная ситуация. У меня в подростковом... Ну, даже не только в подростковом возрасте была такая штука, что я как бы даже если что-то случилось, я не скажу. И вот это, мне кажется, самая большая... Ошибка. Mm -hmm. Ошибка, да. да. А дети? дети не говорят, потому что боятся. Да, и для родителей очень важно, потому и не что один раз я видела вот это вот: куда ты пошел? Да ты такой секой, да тебя тут сейчас. И ребенок начинает испытывать чувство вины за то, что он а оказался. За то, что он оказался в такой ситуации. Опять вот это вот Здесь, наверное, именно про
0: воспитание. То есть я говорил, да, не могу сказать, что у нас какие-то ванильные были отношения с папой. У нас были свои сложности, но у нас, наверное, такая штука, которую он смог до меня донести, за что я ему безмерно благодарна. Я знаю, что он слушает За то, что он Всегда мне говорил, что какой бы трэш Вообще в твоей жизни ни случился Вот вообще, ну не важно что вот, Любой Ты приди и расскажи мне а и, там дальше посмотрим, да, что Да, я делать. была настолько уверена, что с трэшем можно прийти, то есть какие бы у нас ни были ссоры, как бы я на него ни злилась и не обижалась, я всегда знала. У нас даже был с мужем уговор, что если вдруг, вот после того случая, когда я с возвращалась, я говорю, если вдруг я не вернусь в один прекрасный день, позвони папе и он меня найдет. То есть я не знаю, что он сделает, но я уверена, что он меня найдет, потому что папа же все-таки с самого
1: юного и маленького возраста можно ребенку говорить. Я вот возвращаюсь к теме, что нужно, чтобы за плечами кто-то был, поругались с ребенком, злитесь, обиделись, подойдите и скажите, я все равно тебя люблю, несмотря на то, что я, я злюсь на тебя, чтобы у ребенка это прям отложилось вот на подсознании, на подкорочке, в сознании, везде-везде. И есть еще один такой момент, очень прям лайфхак, ну, здесь больше для маленьких детей, угу. да, как это сделать, когда играете в прятки, как мы обычно играем, ой, да ладно, тебе никак не найти, ну как же сложно, все, я сдаюсь, выходи. А вот это неправильная модель. Мама тебя всегда найдет. Mm -hmm. Даже что бы ни случилось, мама тебя будет искать до последнего. Почему это важно? Потому что очень много детей, которые потерялись, mm -hmm. они, как мы, да, как мамы делают: не ходи, тебя могут украсть. Mm -hmm. И вот это вот еще есть один отряд, к сожалению, mm -hmm. который рекомендует говорить: учить ребенка, что ты тогда никогда не увидишь маму. Если ты вот пойдешь с незнакомцем говорить, то никогда mm -hmm. не увидишь маму. Mm -hmm. То есть ребенок пошел говорить с незнакомцем. Он понимает, что что-то не так, и он понимает, я больше маму никогда не увижу. Mm -hmm. Не надежда, что мама меня всегда найдет. Мама меня mm -hmm. любит. Она будет меня искать до последнего, и там, и год, и два, и пять, и десять. Хотя на самом деле это так и происходит, если mm -hmm. посмотреть mm -hmm. все истории пропавших детей. А Вот что нужно заложить ребенку основное. Да? То есть вот это вот а, ты благодаря
0: которому он mm -hmm. будет чувствовать себя в безопасности, что с ним чувствуется. Ну вот э, чуть -чуть. я когда веду занятия для родителей, особенно mm -hmm. для пап, когда вот у меня там для молодых пап, и меня всегда спрашивают, типа, вот, а про воспитание? А расскажите про воспитание. Вы знаете, есть одна единственная вещь, которую я вам могу посоветовать в воспитании. Вот все остальное на самом деле не важно. Да, ну, да, это, это Все остальное это очень условные вещи, там получится, не получится, будете пробовать, найдете свое. Но самая важная и крутая вещь, которую вы можете дать своему ребенку, это уверенность в том, что вы всегда будете рядом. Вот что бы ни случилось, и поверьте мне. Uh, все остальное – это реально наживное. То есть, ну, там, uh -huh. как, какие игрушки вы ему будете покупать, там, не знаю, подобно М вы ему Ментальная будете его учить
1: или английский будете мне него а, да. А вот
0: знание, что мама всегда рядом и папа всегда рядом, я тебя люблю любым, и если ты там, я не знаю, если ты пирсинг сделаешь Я тебя все равно люблю Но татуху лучше сначала приди, расскажи Если ты хочешь татуху, приди, расскажи, что ты хочешь татуху ну пойдем в салон, где тебе не занесут гепатит Я заплачу за эту твою татуху И я буду знать, что у тебя эта татуха Нормальным Сейчас мастером делать Сын Вот, кричать Мы, кстати, с мужем обсуждали этот вопрос Мы посмотрели какое-то видео Мне вылезло в рекомендованном И там был тиктокер, знаете, с такой челкой покрашенной с такой серьгой, и я как раз, я сразу несу это видео мужа, я говорю, смотри, если Саша захочет, так, мы ему разрешим, ну, то есть, ну, как-то а договориться сразу. А да. Саша, да, Саша гуляла чтобы у нас какая-то какая была сразу единая канва, угу. что мы будем делать, потому что я, в общем-то, ну, считаю, что волосы не зубы, они отрастут, вот, а, ну, и ухо зарастает, в общем-то, если не носить серьги, угу. вот, а, и мне поразила реакция мужа, он так смотрит, и чёгает. Ну, ну типа, ну покрасил. Ну тут, кроме и так того, далее. что ты
1: покрасил эту голову, надо будет ещё научить сразу отстаивать да, свою твердая. Да. Но здесь нет, нет есть... да, и границы перекрещивания. Здесь нужно понимать, что
0: это же не просто про покрасить голову. Конечно, то есть, если ты просто... хочешь быть взрослым, то ты должен же не и только же не... покрасить голову, ты должен еще понимать, что взрослость – это ответственность определенная. Что Проявлять взрослость... внимание. Это же не да. только взрослость.
1: Вот в какого возраста, И да. получается,
0: что мы сошлись на том, что мы в общем и целом не против такого внешнего вида. Но, почему но нет? Да. будут определенные, ну не то чтобы условия, но скорее, наверное, про правила, что нужно, когда есть такой внешний вид, Нужно ну, за, ним да. надо, правильно? Ну, за ним Следствие, ухаживать, нужно нести ответственность, и нужно брать не только вот, взрослость внешнюю, но и, наверное, что-то внутреннее должно быть. То есть, может у -у -у. быть, какие-то семейные обязанности у тебя расширяются за счет этого, может быть, у тебя еще что-то Ну, вообще
1: совсем прям комплексный подход. Вот, тут надо еще все-таки разграничить, я бы разграничила, смотря в каком возрасте. Нет, понятное дело. И понять действительно причину, почему он хочет. Может, он хочет популярности просто, ему не хватает популярности, и тогда можно... И Нет, мало разумеется, того, что мы да, сначала мы спрашиваем, голову, да. да, то
0: есть не просто мы там, мы, ты, ты хочешь покрасить голову, мы идем, мы спрашиваем, то есть почему это происходит, а можно ли это добиться другими путями, а ты уверен, что ты на самом деле этого хочешь, потому что я каждый раз, когда шла стричь челку, была уверена, что это самое лучшее изных решений, Нет, понимаешь, у меня один раз последний, наверное, был, когда я постригла челку, мне она нравилась ровно сутки, пока я была, ну вышла пока из парикмахерки, пока да. она была уложена
1: парикмахером, который ее стриг. Да, вернемся к безопасности. Да, так вернемся к идет. безопасности, да? можем да разговаривать на все темы. Ну и если просто подводить вот такой вот итог про безопасность в целом, да, то, наверное, каждой женщине, так как женщина мама, а, должна просто следить и показывать своим примером. Ну мы уже затрагивали да, тему дорогу, да, лифт. Это вообще уже. такой. Um, такая красная тряпка на всех мастер-классах, когда я задаю вопросы, говорю, поднимите руки, кто заходит в лифт с незнакомцами, с детьми, все поднимают руку, а кто хочет, чтобы ребенок не заходил, но говорю, «То он не будет, я же ему ставлю ограничения, я же говорю, вот если мы с тобой вдвоем, то мы заходим в лифт, а если ты один, то ты не заходи. Я говорю, классно, я говорю, а у него есть опыт а, говорить «нет» взрослому? У него есть опыт сказать «я на следующем», или, например, лифт спускается сверху, а у него есть опыт сказать «а можно я один поеду?» И вот здесь, такой, конечно, такой вопрос,
0: а внутри у родителей сразу бушуют, mm -hmm. как так, ну, слушай, я сама не могу, вопрос. мне а неудобно. Если, например, это соседи, я их условно знаю, то есть у нас, например, в нашем доме есть ряд людей, которые, с которыми мы часто ездим вместе в лифте, я их mm -hmm. знаю. На, в, в одно время на работу. А, да, то есть, ну, я знаю, на каком этаже они живут, я тут с, еще с от... ними как-то взаимодействую, ну, у нас просто такие, вот, ну, как бы ты сама видела наш дом, просто мы все, все здороваемся, все так. Ну, mm -hmm. конечно, и в вашем возрасте уже просто работает как раз таки правила
1: взрослых да мы смотрим не по внешнему виду не просто отказываем uh -huh. а мы смотрим по поведению uh -huh. если вот этот вот сосед ни с того ни сего вдруг говорит М -м, а пойдем-ка ко мне шарлотку попробуем я вот такую шарлотку приготовил то тут надо сказать конечно пойдем одну секунду только маму с собой позову она меня ждет я сейчас к ней поднимаюсь то есть ребенок должен быть готов к той ситуации что если вдруг в лифте этот же сосед с которым он может ездить вдруг себя позовет у
0: меня ребенок видел по телевизору репортаж, и он очень долго потом не ездил в лифте после, того, после этого случая. А, там, один. в общем, один. Угу. А, там, в общем, вопрос про страх, да, избивал, когда кто-то избивал ребенка в лифте. Но это Перед было лифт, то ли Няня, нет, именно в лифте это происходило, угу. это было записи с камер, то ли няня, то ли еще что-то. И он прям ну... Прям переживал, и мы вот с ним эту тему обсуждали. А еще я вспомнила: у него был мы когда отдыхали где-то, и там единственный русский канал, который работал, был Россия-24, Хорошо, что не НТВ. Потом спасибо. И там, короче, не был ролик, а я, я была в душе, я не видела, как они с папой смотрели у -у -у. этот ролик. Там был ролик следующего содержания. Папа увез ребенка. Я не знаю, почему муж не переключил, увез своего ребенка и решили. О, господи, боже. Понимаешь, да? На следующий день мы едем на экскурсию, и получается нас привезли на остров, и мы пошли гулять по острову, и нас, получается, муж, мужа навигатор, и муж нас куда-то там ведет. Я такая, долго еще идти, долго еще идти. Саша, папа нас точно туда ведет.
2: Папа нас точно вообще. Вот, я такая, а я
0: еще не пойму, думаю, что он спрашивает. Я говорю, Саша, ну папа смотрит по карте сейчас, я же не видела этот ролик. То есть я весь этот замес не знаю. Вот, и потом я, я у мужа говорю, мне кажется, что сегодня Саша какой-то не такой, он слишком много какие-то вопросы задает, непонятно. А, говорит, он просто вчера ролик я говорю, слушай, ты мог мне рассказать? Мы Вы вышли из ситуации про лифт, давай расскажем, потому что про мы... Лифт мы, да, многим эм... было будет интересно. Но мы договорились, что он не будет заходить в лифт с незнакомыми людьми, то есть если это не соседи. Если
1: он не хочет, он не заходит. Да, то
0: есть он не заходит э, вообще, то есть если он сомневается, то может спуститься по лестнице, угу. вот. А, ну вот так и вышли, то, ну, то есть просто обсудили, Опять же, да, дали.
1: дали четкий алгоритм действий Как действовать в ситуации Когда вот этот страх парализует Что вот такое может случиться И я не буду знать, да, вдруг со мной и, такое и, случится Я не знаю, да, что в этой ситуации делать Громко кричать, привлекать внимание Знать, где находится кнопка Куда можно нажать, диспетчера. вызвать диспетчера Конечно, чтобы уж там охрана, консьержи Все прибежали, что-то с этим лифтом делать То есть опять же дать алгоритм И дать попробовать да, зашли в лифт, слушай, а где кнопка? А, вот она. Mm -hmm. А еще лучше спиной кнопкам стой, чтобы не нажали там на кнопку стоп, да, допустим, чтобы лифт все-таки спускался и двери все-таки открылись. Тоже как вариант. То есть вот оно опять все к тому же и сводится. Просто не... Это вообще, я когда начала заниматься безопасностью, у меня первые три месяца такое было, знаете, очень суровый, потому что я все близко принимала к сердцу, я mm -hmm. выстраивала щит, чтобы не перенести это все в семью. Я же mm -hmm. тоже mm -hmm. человек, мне этот просто страх вот так нахлобучивал меня, и я вот mm -hmm. с ним очень прорабатывала, и потом я такую, наверное, концепцию вывела для себя, что безопасность это не страшилки научить и рассказать, что в мире бывает там ужасного, а безопасность это дать алгоритмы действий и довести до автоматизма, дать попробовать. Грубо говоря, да? Самый элементарный пример. Мы хотим, чтобы мы привлекали внимание. Угу. Вот мы сегодня говорим про детскую безопасность и про женскую безопасность, угу. что надо привлекать внимание. Алена поделилась своими историями. Вот кто послушает, кто послушает подкаст, прям э, рекомендую вам поиграть в игру в реальность. Первый уровень. Вы ходите в парк, и с ребенком либо одна, либо с подругой играете, привлеки внимание. Сначала кричу я, и сколько на меня человек посмотрит, а потом кричишь ты. То есть дать себе возможность снять блог А что обо мне подумают? Угу. Не обязательно кричать, помогите, да, мне на силу. Кричите там, ура, скоро зима, там или солнце в Питере тоже, там или я привлекаю внимание. Развод. Да, да, я привлекаю внимание. Самое главное дать позволить, чтобы на тебя вот так все посмотрели, пройти мимо прошли не помогли тебе, да? <смех> <смех> То есть, да, потом можете скомандовать что-нибудь. Попробуйте, да, там скомандовать. А, подруги плохо, вызовите там что-нибудь. Или принесите воды. Или дайте сумку, она вот там лежит, у нее таблетки. Ну, разыграть <смех> эту историю. <смех> То есть, прям попробовать. Прям попробовать, скомандовать людьми. Мужчина, принесите сумки, у нее там таблетки. Вряд ли он пройдет мимо. Он принесет сумки и придет на там. Это был первый уровень сложности. Второй уровень сложности. Вы выходите на улицу там, где ходят люди, потому что там людей уже побольше. Ну и третий уровень сложности это в торговом центре. И когда у вас будет этот опыт привлечь внимание, это мы сейчас заговорим про женскую и про детскую, то есть разрешить детям кричать, потому что у нас что? Да, кричать нельзя. Кричать нельзя, но ты кричи. Да, да, кричать нельзя, но ты кричи. Стой сюда, Вот. Поэтому. то Поэтому вся безопасность это про то, чтобы попробовать это сделать, и тогда тело само сыграет роль. Да, если uh -huh. вдруг будет какая-то критическая ситуация. Uh -huh. И еще, кстати, вот очень классный момент, когда что-то происходит, отло... почувствовать, как вы реагируете на это. То есть паникуете или не паникуете? Ну, не знаю, там, элементарно, вы опаздываете. Что uh -huh. происходит с вами? Вы, когда вы не контролируете ситуацию, вы uh -huh. опаздываете, автобуса нет. Вы начинаете нервничать, переживать, что обо мне подумают, что это... Не на... uh -huh. Да, вы не контролируете ситуацию. Отловить вот это чувство, и mm -hmm. вдох-выдох, действую по алгоритму. Алгоритм какой? Так, если я задерживаюсь, мне нужно просто предупредить, ну, то есть организовать, сделать так. И когда у вас будет опыт не паниковать в каких-то mm -hmm. критических ситуациях, соответственно, есть маленькая надежда, что если случится ну, там слушай, действительно... слушай, здесь даже,
0: наверное, просто отработка, ну, вот то, что я сейчас пытаюсь себе описать, даже если вам страшно, вот держать эту крышечку, и не позволять страху. Я могу провести вот свой коротенький опыт про то, как страшно, но нельзя нельзя показывать, что тебе страшно. <связать> у меня у Саши были стенозы. Очень часто одно время... Если кто-то из тех, кто нас слушает, не знает, стеноза это такой отек гортани, когда ребенок не может дышать. Угу. Ну то есть там есть разные степени, есть совсем страшные, когда тебя уже увозят на скорой, потому что дома нельзя оставаться. Вот нас не увозили, слава богу. И просто прикол в том, что да, если ребенок начинает
2: паниковать, то вся эта ситуация еще усугубляется, да, поэтому все. реально очень важно. И здесь будет, да, важно и родителю
0: сохранять просто угу. идеальное спокойствие, потому что если ты начнешь паниковать, ребенок видит, что ты паникуешь, он начинает еще больше страшно. плакать, и тогда э, ну как бы ты доведешь. Вот до этой вот серьезной степени, а не отложку нужно ждать какое-то время. Вот. И я помню, что вот я каждый раз, когда у Саши случались эти приступы, я просто стояла внутри и говорила себе: ты сейчас будешь сохранять максимальное спокойствие, когда уедет неотложка, ты поплачешь в туалете. Вот, и я прям вот, я помню, что я стояла, и там Саша, все хорошо, угу. маленький, мы сейчас приедут врачи. И одновременно командовала мужем: что там нужно достать, Беги, полис, да, что нужно достать страховой полис. что нужно поставить стулья врачам, что нужно скипятить чайник, потому что мы всегда поем не отложку чаем, потому что они бедолаги ночью ездят, и мне всегда их жалко. Вот. То есть я командовала мужу, что ему нужно делать, одновременно пыталась. Не
1: представляю, немножко забегает, а накрытый чай.
0: Я клянусь, у нас просто Время, когда у Саши это было слишком часто, я знала в лицо бригады не обложки, mm -hmm. которые приезжали но Ну, к нам. это на
1: самом деле вот. очень такая забота заботливая, которая иногда крыляет mm -hmm. людей. Ну, и потому что да, это как правило,
0: случается ночью. Ночью у них много вызовов, они бедолаги ездят все время. И ну, ну просто элементарно предложить людям чай, которые всю ночь не спят. Ну, мне кажется, это просто вежливо и ну, красиво, что ли. Я не знаю. Ну, вот я такой человек. Ну, в
1: любом случае, они могут отказаться, mm -hmm. либо отказывались, или всегда
0: соглашались. Ни разу не отказывались.
1: Ну, mm -hmm
0: видимо, потому что реально тяжело, редко так предлагают. Ну, ну, да, да и, скорее всего, ты
1: же уже знала, да, хронологию, что будет, то есть ты не первый раз, когда вызвала чай, сразу приготовила?
0: Да, да, ну, потому что первый раз мы начали готовить чай, знаешь, когда? Когда была сильная эпидемия гриппа в Питере, и я читала в новостях, что не отложки не справляются, mm. вот, и мне, ну, то есть я думала, как я могу их поддержать, с <связанная> лимоном. Вот, Да, я могу им предложить, ну, то есть я, я их вызвала, мне реально плохо, то есть я стараюсь не вызывать, если у меня 37, <связанная> и я так чуть-чуть паникую, но я их вызвала, мне реально плохо, люди пришли, и, ну, как-то как вот хочется мне поддержать их, внести какой-то свой вклад в это, <связанная> и вот я могу это сделать чаем. И не просить надевать бахилы, я уж помогу Так уж
2: быть. Ну да, это на самом деле. Ну, потому что я когда
0: смотрела это вирусное видео, как на женщину орали, чтобы она надела бахилы на сотрудника скорой помощи, думаю, вот тебе реально, когда мне нужен сотрудник скорой? не до этого. Он может просто вот... А почему, подожди, а почему сотрудник не хотел одевать? А, то ли, то ли Во-первых, то, что что -то... они не обязаны надевать бахилы, угу. потому, что, э, ну, потому что они не обязаны называть бахилы. Это на самом деле правда. Это как, Это как спасатели,
1: надевать... они тоже говорят, если у вас дверь захлопнулась, лучше... Найдите, как ее открыть, и вызовите платных, потому что когда спасатели приезжают, они, они не церемонятся, ломают. они просто они идут спасать, да, они выламывают, да, ломают и, вот, и на
0: самом деле, то, ну, когда мы жили на квартире, где у нас были ковры, я просто скатывала ковры, ну то есть ты же вызываешь скорую, ты примерно представляешь, что они сейчас приедут. И я и просто скорая, всегда
1: бахилы кладу около порога и все Не все свои. надевают
0: и не ну. По их правилам внутренним они не обязаны это делать, потому что они должны зайти. Поэтому мне всегда, когда я их жду, я так рада, что они приехали, потому что я уже тут как бы на последних... Уже хочу пойти поплавать. Мне уже очень надо в туалет, а их еще нет. Вот. Э, и мне без разницы вообще, как они будут одеты. Еще мне надо кошку спрятать, потому что она очень любит их сумку. На. Да. там это. Да, да,
2: Знаешь, как она крутится всегда возле врачей скорых, если я смогу ее спрятать. Mm
1: -hmm,
2: понятно. Так. Да.
1: Итак, подведем итог. Да, да давайте. Да, Давай. подведем итог. Чтобы жить в безопасности, в безопасности своим сознанием, да, вместо того, чтобы бояться, нужно просто уметь.
0: Нужно просто себе говорить, что да, я сейчас боюсь. Ну, да, да, боятся, да Я боюсь, а мне страшно. Это вот какая-то такая ситуация, которая меня выбивает. Я иду по тем. Страх переулку. мне не помогает. Да, да. А что я могу сейчас сделать, чтобы, ну, как бы, чтобы себе помочь? То есть угу. вот мне сейчас нужно пройти по темному переулку. Я там включаю фонарик, я звоню своим близким, рассказываю, где я иду. Там не знаю, я ношу светоотражающую одежду. Если там ездят машины, меня будет видно. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи. И вот это, возвращаясь к тому, что я всегда думаю, что если вот эта полезная штука, на самом деле задумывается. Классно.
1: Помнишь, у меня был недавно такой опрос в сторис, такой темный переулок, темный под мостом, под мостом. Вот там надо светоотражающий жилет носить, все машины будут видеть, и с тобой точно ничего не случится.
0: Ну, вот светоотражающие вещи, на самом деле, это тоже Сейчас классные
1: стали вот эти пуховики полностью, знаете, такие полностью,
2: светоотражающие. Я вот
0: сегодня ехала, я не
2: понимаю, два человека идут,
0: просто темнота,
2: темнущая просто. я их вижу, вот когда они на ну, да, таком да. расстоянии. Думаю, ну вам, ребят, самим не страшно?
0: как Нет, они не страшно делать? они об этом не знают. ну не страшно, это также как те люди, которые не пристегиваются в машинах. Ну, ну, да. Да. да, и говорят, а зачем? А зачем? Да. На Или, деле... например,
1: сами пристегиваются а те, кто сзади садятся, не просят пристегиваться говорят, Ну, что да. а, не то, что, а не то, что когда будет
0: авария, а именно те, кто не пристегнуты будут летать плечат, по да. салону да. и своей же головой но это ну, надо опять-таки да. для этого нужно посмотреть, например, там краш -тесты. Даже в самолетах есть люди, для которые не просто,
1: Для этого нужно просто взять ответственность за свою безопасность и все. Тут и важно мне кажется
2: вокруг. еще понимать, что вот эта вот безопасность, она правильно ты в самом начале сказала, что это не какие-то а, разовые случаи, когда что-то произошло и ты вдруг побежал что-то усиленно о чем-то думать. Готовить. Нет, это действительно обычная вещь. ну мне кажется, что аналогия с красным светом, она действительно достаточно логичная, потому что мы же, ну, большинство из нас не испытывает страх, когда подходит к дороге, и прям мы стоим на красный свет не потому, что мы вот боимся. иначе боимся, что мы вот иначе нас точно переедет машина. Просто это уже действительно настолько автоматизм у большинства, не у многих, конечно. И все равно случается. Я всегда еду, и когда идет мама, вот это просто, это меня прям калашматит от этого. Мне хочется остановиться и сказать, что ты делаешь, женщина, когда она едет с коляской. Да, да, да.
0: да И, и у вперед потери. на
2: дорогу эта коляска выезжает, и она за ней. Ну, я еду, но я не могу. Вот, ей-богу, мне кажется, я что остановлюсь, когда-то я читаю какую-нибудь такую маму. А, а ребенок потом, я тоже с мужем, кстати, об этом говорила, потому что он а, периодически тоже переходил у нас по просто маленькая улочка, односторонняя, и там пешеходных переходов не так много. Mm -hmm. И он переходил несколько раз в том месте, в котором, ну, было удобно, ну, как mm -hmm. бы, как mm -hmm. бы. Я говорю, Илюш, а ты как бы вообще вот понимаешь, да, что ты сейчас переходишь, а она потом вырастет, ну, если и это продолжится, она будет там же переходить. Он... Ой, я об этом не думал. То есть, да. ну, действительно, мы иногда мы не, думаем не думаем о том, что ребенок, ну, опять же, то, о чем мы проговорили, да, что когда мы ребенку что-то объясняем, что-то показываем, немножко на его место, но нужно тоже встать и понять, что у него-то нет вот этого опыта, он-то не знает, что и как. И здесь, конечно, важно раскладывать некоторые вещи по полочкам, для того, чтобы ребенок э, адекватно услышал действительно то, что вы хотите сказать.
1: Да, я вот сейчас начала рассказывать, я вспомнила буквально видео. У нас есть э, ЧПСПБ, по-моему, так называется канал в Инстаграме. Там очень много постоянных mm -hmm. происшествий, которые происходят в Петербурге. Но ну, мне по работе надо просто знать все происшествия, <laughs> всю статистику и сводку, там, кого сколько украли, кого убили. Вот. И буквально вчера вечером я видела такой сюжет, когда три ребенка перебегали в неположенном месте, mm -hmm. и одна девочка успела отскочить, а восьмилетняя девочка не успела отскочить. И опять в комментариях посыпались все вообще комментарии на бедного водителя: что куда ты смотришь, как ты едешь, зачем ну, ты ну, гонишь, не делаешь. Ну, ну, которые знают
0: о тормозном пути. пути. Они не
1: знают об вот, этом, да, это, а да, диванные вот это. войска, которые просто, да, нет. Ну, это знаешь, курятники. что опять-таки,
0: пока ты не научился водить, ты об этом не задумываешься. Да. А когда ты реально умеешь водить, вообще и пробовал. В дорожного
1: движения написано,
0: что участниками дорожного движения являются все, все да, и да, пешеходы,
1: да. и автомобилисты, да. Поэтому... А вот ПДД надо ну, не только тем, кто на права сдают, а ну, еще и пешеходам подавать Здесь, Знаешь, это важно еще именно
0: прочувствовать, потому что я, например, угу. очень четко прочувствовала именно когда я ехала за рулем, что я жму на тормоз, она не встает холодом а, в тот момент, да. где я нажала на тормоз. То есть какое-то время. Это а зимой от сейчас дороги, еще, да. да может это зависит время. от того, какое время года. И вот этого люди не понимают. То есть даже если я тебя увидела, угу, и нужно гарантий, понимать, да. что я сижу сейчас в железной машине. И чтобы мне что-то было, в меня должна влететь такая же железная машина. А если я влечу в тебя, я только испугаю А сколько аварий происходит прямо на пешеходном переходе, когда ты едешь к пешеходному переходу,
1: и какая-нибудь бабушка решила не на пешеходном переходе пройти, а, чуть -чуть па -па -чуть, а метр extreme. до, да. и вот так вот наискосок. <ку> <с princes> И под КамАЗы, под большие автомобили, когда... И получается потом трагедия это не только у тебя в жизни, да. Mm -hmm. Это вот та вот ответственность за безопасность не только своей, но и окружающих, когда мы
2: говорим про всех. Это, кстати, да, про перекладывание ответственности реально, потому что вот такие пешеходы, мне кажется, думают, что если я вот сейчас вышел, как бы все, меня не волнует вообще ничего, вот это вот я буду мертв, но прав... Я, я вот этого не понимаю. Вот-вот, есть такая же фраза, пишет, угу. был прав, но мёртвый. Да, да, да. да. да, да. Ну, то есть, действительно, ты готов, да. а, ты готов делать все что угодно, ты там должен был остановиться, вот этот должен был, вот этот, вот этот, а я тут такой как бы, вообще ни при чём. Да, вы я, я, я в наушниках смотрю на зеленый свет, да. да поэтому что? думайте о своей безопасности, принимайте, да, берите итоги. свою ответственность и показывайте детям, что я ответственность надеюсь, за свою да, безопасность
0: важна. вы услышали для себя какие-то полезные рекомендации, их на самом деле было очень много сегодня, что вы можете делать для своей безопасности. И самое главное, чтобы это у вас просто вошло в привычку. То есть безопасность – это не набор каких-то разовых действий. Это постоянно думать о том, что я могу сделать для того, чтобы моя жизнь была более безопасной, более лучше. Даже вот опять-таки та же самая ситуация – зайти и посмотреть, где здесь есть запасные выходы, Uh -huh. Это тоже подумать о своей безопасности Это не паранойя, как многие там могут говорить И э, что-то еще Мыть руки после того, как ты вернулся с улицы Это, это тоже, тоже безопасность. не паранойя, это тоже моя личная безопасность э, Выйти из вагона метро, где чихают и кашляют Это тоже про безопасность И здесь э, важно, что, что вам важнее, что у вас подумают Угу. Быть правым и мертвым. Да-да-да. Или, или живым, ну, да. может быть, с чьей-то точки зрения странным, но живым, здоровым и там, в благополучии.
1: Да, я вот, например, сейчас после твоих слов хочу пригласить всех к себе в подписки. Почему? Потому что, читая блог про безопасность, например, я могу точно сказать, что ты хочешь или не хочешь, начнешь про нее думать. Угу, да, ты да. будешь обращать на это внимание. Да. Ты никогда, например, не задумывался об этом, но вот сегодня увидел в да. сторис или прочитал в какой-то пост об этом, и думаешь, о, точно, ведь это так и есть на самом деле. У меня вот вчера была серия stories про интернет, и оказывается, у меня все куча подписчиков вообще не знали, где хранится информация. Никто не задумывался, где она хранится, и вообще, что такое интернет. И почему самая большая угроза для интернета – это акулы. Сейчас тебе удивлю, вот, вот видишь, поэтому подписывайтесь на каналы по безопасности, конечно, мне будет приятно, если вы придете ко мне, я буду вам отвечать на вопросы, но такие каналы существуют, находите для себя, чтобы быть э, в теме, чтобы быть в курсе того, что происходит, а, как правило, на таких каналах не выкладывают какую-то жесть, а если вам уж совсем ну, да. жесть, мы все, тоже можем фильтровать и не смотреть mm -hmm. это.
2: Да, друзья, огромное спасибо Екатерине, я думаю, что все прямо вот бегите, все ссылки мы оставим на наш инстаграм, на канал Екатерины, да, поэтому обязательно подписывайтесь, интересуйтесь, ищите информацию. Пожалуйста, поставьте нам лайк, это очень важно. Поставьте на нам пишите, лайки, да.
0: звездочки, пишите, пишите нам комментарии. Пишите, кого еще мы могли бы позвать к себе в гости, пишите потому, в что директ, это тоже я важно. все читаю. Все, кто начали писать, большое вам человеческое спасибо. Еще задавайте
1: вопросы, мы тоже да. можем ответить, если мы о чем-то не поговорили про безопасность. Да, Здесь если есть сейчас... еще
0: какие-то вопросы, то вы можете нам написать, мы пригласим Екатерину еще раз mm. и обсудим. А и можем
1: мы сразу дать вопросы. вам ответ, чтобы вы не жили без ответа. У вас был сразу да, алгоритм. Да, да, да. Мы дадим ответ да.
0: и пригласим еще раз. Так что, в общем, обязательно давайте нам обратную связь. Всем большое спасибо за внимание и до встречи в следующих подкастах. Все, всем пока, друзья. Всем пока-пока.